0: Ez csak egy ilyen kis színes az a világából, hogy van egy viszonylag jól mérhető fogyasztói réteg és csomagvolumen, amit az emberek teljes önkívületi állapotban rendelnek meg, úgyhogy egyébként nem is tetszik nekik, és szükségük sincs rá.
1: Dani, szint kell vallanunk, hogy állunk mi ezzel a témával. A Boxi Audio hírlevele, egy kis logisztikai bulvár Smid Daniel gyűjtésében és tolmácsolásában. Tartsatok velünk, és fedezzétek fel az elkereskedelem és a logisztika világának érdekességeit. Sziasztok, ez itt a Boxi hírmondójának legújabb adás egy kis kihagyás után Danival és Istvánnal. Dani, mi az eheti
0: Penzum. István, az EHT műsorban a fenntartható szállításról fogunk egy kicsit beszélgetni, hmm. aztán hozok egy hírt részeges csomagokról, és megnézzük azt is, hogy mit tehetünk, hogyha a járókeretes nagymama kénytelen átvenni egy csomagot. Szokásos végére hagyott. Úgyhogy most rend, ilyen rébuszokban <gül> beszélek most, és akkor majd mindjárt idről, hogy mit is takarnak ezek gorjunk is bele. Rögtön az első egy kutatás, a Blue Yonder nevű cég egy 2022-es fenntarthatósági kutatást végzett. Ezer amerikai vásárlót kérdeztek meg. Érdekes eredmények születtek, ugyanis a tanulmány szerint a megkérdezettek 86%-a hajlandó lenne többet várni a csomagjára, ha az fenntartható módon érkezne. A válaszadók 29 a 5 napot lenne hajlandó várni a kiszállításra, 28 uk akár egy hetet vagy annál többet is hajlandó lenne beáldozni a fenntarthatóság oltárán, e, ami elsőre így meglepő. Minden És hihetetlen eset... inkább. Igen, minden esetre a, a zöld gondolkodást a pandémia is segítette a kutatás szerint, a megkérdezettek 44%-a nyilatkozott úgy, hogy a pandémia kezdete óta jobban figyel fenntarthatóságra a vásárlások alkalmával. A fenntarthatóbb, ezáltal drágább csomagolás, és a minimum rendelési összeg is egy működőképes szankció lehetne, ugyanis a fogyasztók 64%-a lenne hajlandó többet fizetni a csomagolóanyagért, Igaz, 44 csak 5 kal fizetne többet, tehát azért a többet fizetni az, az egy relatív dolog. A válaszadók 40 a egyébként egyetért azzal, hogy minimum rendelési küszöb legyen a házhoz A vásárlók 52 a valotta be, hogy a közösségi média valamilyen formában befolyásolja őt a fenntarthatóbb fogyasztás irányába viszont csak 7% volt, aki komoly változása sarkalt ez a social media nyomás, tehát a legtöbben azért ettől még nem változtatták meg az életmódjukat. Ebből igazából, hogy összefoglalván két dolog érdekes, az egyik az, hogy az egyik oldalon természetesen mindenkinek minden azonnal kell, és gyorsan és legyen itt másnapra, és ezt azért látjuk itt a quick-commerce meg egyéb szolgáltatások előretörésével, de aztán meg megkérdezed az embereket, és akkor 86%-uk meg valószínűleg egy kicsit ilyen önállítással is bevallja, hogy hát, de azért igen nagyon fontos a környezetvédelem. Tudják, hogy mit kell mondani erre a kérdésre. Igen, de egy, egy picit szerintem azért az is benne van, hogy, hogy azért az elmúlt évek tényleg elég, um, elég komolyan rávilágítottak ilyen globális folyamatokra, um, akár az elletási láncre, akár az éghalatváltozásra, akár bármire, és szerintem most már egy picit azért így jobban benne van a tudatunkban ez. És most már nem csak olyan szinten, hogy jaj, igen, hallom, beszélnek róla a tévében, hanem hogy most már ezek így, így megjelennek így alternatívaként, és most már így az életünket így elkezdik ezek megérinteni. Tehát most már nem csak az van, hogy aki jó fej, meg aki figyel erre, az foglalkozik vele, hanem egy csomó olyan téma van, ahol rád kényszerítik. Egy rengeteg ilyen szabályozás lát most napvilágot, tehát előbb-utóbb azért biztos, hogy, hogy tényleg lesz ebben olyan, ami, ami megmozgatja a, a vásárlókat is.
1: Én azért megvárnám a rekordüzemanyagárak további emelkedését, és hogy akkor hogy fognak a, a ehhez a témához, nem tudom.
0: Biztos majd, hogyha hirtelen elszállnak a szállítási árak, akkor azért lesznek érdekes dolgok, de... Most képzeld, hogy mondjuk most kb. duplázódni fognak a, a
1: házszállítási árak, és akkor ha, a fenntartató, akkor, akkor még, még mondjuk másfélszer annyi, vagy kétszer annyi. Hmm. Hát akkor, akkor kérdezzük meg az embereket.
0: Hát akkor majd akkor a boltok újra rá, szánszúkat és akkor nem házszószállítás lesz, hanem akkor elmegyünk a fizikai.
1: érdekesek ezek a kérdőívek, vagy kutatások mindig, amikor úgy megkérdezik ugye az embereket, de sokkal inkább kíváncsi majd egy olyanra, ahol megnéztük egy nagyobb adatok, nagyobb, mit tudom, webáruház adatai alapján, hogy valójában hajlandóak-e az emberek többet fizetni a hát az opcióra?
0: Igen, meg ez mindig olyan, hogy az emberek önmaguktól még akár igazat is mondhatnak, és hajlandók is lennének, de hogyha ezt a webshop nem ajánlja fel, akkor igazából nem tudsz mit csinálni. Úgyhogy ez, ez, ez tipikus olyan dolog, amit nem feltétlenül csak a, a vásárlás. Igen, azért, egy olyan
1: webáruháznak az stratét kéne megvizsgálni, ahol ez, ez abszolút opció van a fenntartható lehetőség, felára nyilván, és akkor megnézni, hogy akkor valójában hányan választották ezt.
0: Jó, menjünk tovább, és ugye ígértem egy ilyen rendkívül kriptikus beharangozót a részleges csomagokról. Ez a következő hír, ez nekem kifejezetten tetszik, rendkívül viccesnek tartom. Ugyanis 10-ből 4-en rendszeresen kapunk olyan csomagot, amit nem is rendeltünk, vagy legalábbis azt gondoljuk róla, hogy nem rendeltük meg a csomagot. Hát csak kapnánk. <gül> <gül> igen. Egy angol kutatásról van szó. Egy angol kutatásban a megkérdezettek 37%-a kap olyan csomagot, amelyről nem is tudta, hogy megrendeltük. Rendelte. Persze, ami ki nem nyitja, azt aztán rájön, hogy a tényleg ezt rendeltem. E, további 15 kal a megkérdezetteknek úgy nyilatkozott, hogy kapott az elmúlt évben olyan csomagot, amelyre egyáltalán nem emlékezett, hogy megrendelte, mert részeg volt a rendelés pillanatában. <gül> <gül> Tehát, hogy <gül> tízből több, mint egy angol rendelt már részegen csomagot. A részegen rendelt termékek közül a ruha 25%-ban és a lakberendezési kiegészítők 17%-ban vezetik a listát. Az átlagos rendelési érték 45 font, vagyis 20 ezer forint körül alakul. A rendelők 41 a úgy nyilatkozott, hogy a megrendelt csomagokat józan állapotban nem rendelték volna meg, mert vagy semmi szükségük rá, vagy nem is tetszik nekik valójában. Ha már megtörtént a baj, 18 százalék visszaküldte a tévesen rendelt csomagot, 20 felkereste az eladót, és érdeklődött, hogy ugyan miért küldték neki azt a csomagot... 8% volt, aki egyszerűen csak azt hitte, hogy valaki ajándékot küldött neki, fel se tűnt neki, hogy valójában a saját maga ajándékozta meg ezzel önnön magát részeg állapotában. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis színes az elkereskedelmi világából, hogy van egy viszonylag jól mérhető fogyasztói réteg és csomagvolumen, amit az emberek teljes önkívületi állapotban rendelnek meg, úgyhogy egyébként nem is tetszik nekik, és szükségük sincs rá. <coughs> Dani, szint kell vallanunk. Hogy állunk mi ezzel a témával? <coughs> Összintén szóval, ez nekem, nekem fura, tehát ez, hogy, hogy vannak emberek, akiknek ez, ez a... Hogy isznak? Nem, az hogy, ján, hogy, hogy ez az elsődleges, amikor, amikor isznak, hogy akkor a, nem tudom, a bánatukat online rendezésekbe folytják el. Ez nekem, ez nekem alapvetően Vagy világ világ világmegváltó ötlet. Igen, az is lehet. Úgyhogy nem mindegy, érdekes. Én szerencsére nem jártam még így. Nekem a részegrendelés az nem
1: is, de az éjszakai AliExpress-ről rendelek vagy nagy ötletet, és utána meg kihozzák hat különböző csomaggal, az azért előfordul.
0: Igen, nem, én inkább az ételrendeléssel vagyok így, hogyha ha vannak ilyen időpontok, tehát hogyha este tízkor. A ilyen... részegrendeléseid. Nem, hanem hogyha ha ilyen krévingek vannak, tudod, hogy ja. akkor így szombat reggel úgy kélek föl, hogy már pedig én fánkot szeretnék reggelizni, akkor nem érdekel, mennyibe kerül a kiszállítás, akkor rendelek fánkot a voltról, és akkor fánkot fogok reggelizni. Úgyhogy igen, vannak, vannak így impulzus versenlások. Kinek az éjszaka, kinek a hajra, ugye. <laughs> igen. Na jó, egy kicsit komolyabb vizekre vezvén. A következő hírben a kifli.hu-ról, illetve annak anyacégéről, a Rollikról fogunk beszélgetni. Elég jó eredményeket zárt az elmúlt időszakban a cég. 53 os éves árbevétel árbevételnövekményt jelentettek nemrég. Ezzel 490 millió eurós éves bevételt könyvelhettek el és hát a növekmény mozgatórugója egyértelműen az agresszív expanzió ugye most több országban is párhuzamosan nyitottak ez tovább folytatódik egyébként nemrég indult ugye az, az osztrák és a német piac, utána most a spanyol, a román és az olasz piac van tervben, illetve a német operációnak a növelése. Kezdetben azt hiszem, kettő vagy három városban indultak, München egészen biztos az első között volt, és akkor azt hiszem, hogy Stuttgart, Berlin és hasonló nagyobb német városokba tereszkedik a cégek következő hónapokban. A tulajdonosok jelezték, hogy nem tapasztalnak a lezárások feloldása után lassulást, vagy visszaesést a rendelésekben, ami egyébként egy jó hír, és nyilván ez lett volna az első kérdésünk, hogy jó-jó, de hogy valójában ez csak a pandémia miatt volt így. A tulajdonosok állítják, hogy nem, igazából nem lassultak a, a megrendelések azok után sem, hogy feladották a korlátozásokat. Maga a, az eredeti anyacégnek a cseh operációja már nyereségesebb idd a szinten, az idei évben pedig 45 millió eurót szán a cég a hamburgi, prágai és müncheni operációk automatizálására. A cég tavaly egyébként 200 millió terméket szállított ki az ügyfeleknek, akik átlagban 85 euró értékben rendeltek. Úgyhogy most így hirtelen ez a Rolik mérlege Európában és hát úgy tűnik, hogy elég jól sikerülnek ezek a piacra lépések. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e olyan piac ezek közül, ahol mondjuk nem jó a fogadtatása ennek a szolgáltatásnak.
1: Szerintem nem. <gül> hogy őszinte legyek, beszéltem még két éve még így a rólik alapítókkal, hogy milyen területek, akkor, akkor beszéltek, a szezámolnak az indításáról, a, vagy hogy így nagyon, nagyon akarják az olasz piacot is. Ez egy nagyon jó kérdés, szerintem nem. Sőt, meg ugye a kifri az ilyen erős expanzióban van, tehát hogy ők nehezen érzékelnék mondjuk az érdeklődés visszaesését, hiszen folyamatosan minden piacon próbálnak piacrészését növelni, tehát hogy mindenképpen növekednek. Ha ugye az egész kereslet lassulna, mondjuk az e rend, ők akkor is max. egy lassabb növekedést tapasztalnának, a maguk szintjén. Arranél kíváncsi inkább az ilyen régi játékosoknál, mondjuk a magyar, magyar piacon egy, nem tudom, egy Osan Tesco, vagyon ők mit tapasztalnak? Ők tapasztalnak ilyen mondjuk lassulás, egy visszaesést a sajátkeresetőkbe, hiszen a Kifli azért most így növekedésben nagyon veri őket.
0: Igen, és... Uh, ugye az... CBA, CBA házhoz szállítás. <gül> az az, az Eker, Eker számokban is ugye a, a, a Kifli nagyon hamar a a GK-s kimutatásban is ugye lehagyta a Tesco-t méretben, mint mint webshopként tekintünk rá. Úgyhogy biztos, hogy ez ez azért nem volt az Osam vagy a Tesco számára sem egy egy érintetlen időszak. Olaszország egyébként nagyon érdekes példa, tehát engem, engem az nagyon érdekel, hogy mennyire kell másképp csinálni egy olasz piacot. Azért Olaszországban így a az élelmiszernek, az étkezésnek mindenki picit más kultúrája van, Igen. akár a minőségre, akár, akár bármire gondolunk, tehát nagyon-nagyon kíváncsi, egyáltalán tényleg hasonlóképpen lehet-e megfogni egy olasz társadalmat, mint egy németet vagy egy magyart, teljesen más termékekre van szükség egy olasz boltnyitásakor. Egyáltalán vannak-e ilyen ellenállások, hogy akkor már pedig nem vagyunk hajlandók az interneten zöldséget rendelni, mert nekünk bejáratott zöldségesünk van, vagy, vagy mindenki ott is akkor a tömeg inkább a, a lidl típusú áruházakban vásárol, és akkor ez igazából nem is fontos az olaszoknak, ez csak egy ilyen stereotípia fejünkben, hogy nekik mennyire fontos a, az étel. Ö, Tehát, hogy...
1: nem, nem, de ugye például tök más az észak-nél a dél-olasz régió. Plájna mondjuk az észak-olasz nagyvárosokba, egy Milánó-Torino-ba teljesen más hogy állnak hozzá ehhez, mint például nem tudom mint báriban az emberek. Úgyhogy, úgyhogy em, emiatt úgy emlékszem, hogy ilyen stratégiát gondolkoztak, és ő ezt a nagyvárosokba törtek be nyilvánvalóan, mint mindenhol máshol, de hogy ott, ott nincs annyira különbség, mint az az Észak-Olasz régió az inkább ilyen közel van a németekhez, egy kicsit így, így mondjuk így attitűdben. Úgyhogy szerintem, szerintem megy, de, a, de arra emlékszem, hogy mondták, hogy azért ez így izgalmasabb lesz az olasz piacra való betörés.
0: Illetve hát a legégetőbb kérdésem, hogy a az olasz kifli futároknak lesz-e? Szezámó. A, sze- a szezámó futároknak lesz-e Vagy egész nap dolgoznak? Én erre tudom a
1: választ. <gül> <gül> Amit most nem, nem mondunk ki, de írjátok meg
0: kommentben, mindenhoz hallgatunk. A, de hogyha az automatizációra szó eset már itt a kiflinél, akkor menjünk is tovább a következő hírre, hiszen robotokról lesz szó. A kínai JD Logistics beltéri robotot fejlesztett a kiszállítások utolsó száz méterének kezelésére. Milyenek az értelme? A portára való állandó szaladgálást szeretnék igazából kiváltani. Nagyirodaházak, meg lakóépületek, meg hasonlóknak az esetében. A dolgot azt úgy kell elképzelni, hogy most tesztelik a rendszert egy Peking házban, ahol 2000 ember, 2000 ember dolgozik. A kis robotok az épületen belül önállóan tudnak közlekedni, és az irodistáknak az asztalához viszik az étel vagy csomag rendeléseiket. A bejáratnál, lent a földszinten van egy service center, kvázi egy ilyen postázó, ahol a futárok leadják a hozott csomagokat, majd az ottani alkalmazottak megtöltik a kis robotokat, akik az adott dolgozónak az asztaláig elviszik, és hogyha odaértek, akkor egy üzenetet küldenek a dolgozónak, meg egy kódot, amivel ki tudja venni az éppen aktuális megrendelését, a robotok önállóan képesek egyébként üzemeltetni a lifteket, meg egyéb ajtókat, berendezéseket az épületen belül, tehát tényleg önjáróak az egész épületen belül bárhová el tudnak menni. A megoldást már a Covid lezárások alatt elkezdték tesztelni. Itt nyilván ezekben a karanténhotelekben, meg, meg hasonló helyeken ezt viszonylag meg lehetett tenni. És, és most a tesztüzem indul, és akkor kereskedelmi forgalomba is kerülhetnek ezek a robotok. É, és ugye emlékszel beszéltünk korábban arról, hogy akkor a kínai egyetemi kampuszkon vannak ezek az önjáró robotok, és akkor fölmerült, hogy na, de igen, hogy megy föl a kollégium, megy stb. Hát valószínűleg így, tehát hogy akkor az, az egyik, egyik robot átadja a másik robotnak, vagy akkor van valami iport szolgált, aki ezt elintézi. Na mindegy, tehát hogy alapvetően a kínai irodisták nagyon örülhetnek, mert most már, azt a három perc szabadidőt sem tudják megsporolni, ami azzal járna, hogy lemennének a megrendelt de... pizzáért a portára. Ne, hogy felkeljenek és elmények az asztaluktól. Így, így van, úgyhogy a munka az most már töretlenül tud folyni minden ilyen intézményben. Um,
1: <gül> ez nehéz több kommentet hozzáfűzni. De esetre nem tudom, most azért érzem azt, hogy egyre jobban felgyorsul robotizáció, mert mondjuk ebben a közegben dolgozunk, vagy pedig, hogy tényleg most van egy ilyen lökés ebben a témában?
0: Én, én, én azt gondolom, hogy a, önmagában a robotizáció az, az nem igazán gyorsult érdemben, tehát magát a hardvert, azt, azt eddig is szerintem tudtuk ezt a, ezt a szintet egy, egy jó pár évvel, és láttuk, hogy ez van. Ami szerintem két dolog változott az elmúlt években, hogy a a különböző szoftverek és vision szoftverek és az ilyen navigációs LIDAR meg egyéb technológiák azok, azok rohamosan a javultak a szoftver részek. Egyrészt az, hogy el tudnak igazodni a robotok, fel tudják ismerni a környezetüket. Tehát ez a mesterség és intelligenc és tanuló algoritmus és, és egyebek ezek szerintem ilyen szempontból jóval gyorsabban fejlődnek, mint ahogy azt talán gondoltuk. A másik meg az, hogy, hogy egyszerűen sokkal, most most az elmúlt három évben rengeteg lehetőség volt ezeket tesztelni, mert, mert a való életben olyan szituációk adódtak, ahol ezeket tömegesen lehetett Az emberi
1: éritkezést próbáltuk minimalizálni, és ezért a robotokat
0: előttérbe helyztük. És, és így most egy ilyen szituációban vagyunk szerintem, amikor, amikor remek lehetőségek adódtak arra, hogy ezeket teszteljük, és ezáltal hozzátok, hogy az, az elfogadottság is, egy más fénybe került, ugye? Tehát most nem arról van szó, hogy akkor a normál életünkben el kell magyarázni embereknek, hogy akkor ez miért jó, miért nem jó, nem kell utálni, stb., hanem belekerültünk egy ilyen, ilyen mindsetbe, amikor igazából most ez úgy, úgy valamennyire elfogadhatóbb, mint mondjuk három-négy évvel ezelőtt, mert, mert látjuk, hogy igen, vannak olyan szituációk az életben, amikor ennek tényleg van értelme. Az más kérdés, hogy most, Valójában van-e szükség arra, hogy az összes irodaházban mindenhol robotok mászkáljanak és vigyék oda az ételrendeléseket az embereknek. De az viszont ebből egy másik tanulság szerintem, hogy abba az irányba megy a logisztika, hogy tulajdonképpen teljes mértékben kiváltsa. Azokat a, a munkafolyamatokat, amik igazából teljes mértékben monotonok, vagy nagyon nagy mértékben az emberi erőforrásra vannak utalva, vagy, vagy ezt a kitettséget, amit, amit látunk, hogy igazából ezek repetitív, unalmas, és tulajdonképpen nem túl komplex munkák, ezeket úgy tűnik, hogy ebben az iparágban azért a belátható jövőn belül lehet majd automatizálni. Tehát, ha ezt most úgy nézzük, hogy akkor az. Robotok által automatizált központi elosztó üzemben vagy raktárban megkeretkezik az online rendelésem, amit aztán egy robot bepakol egy önvezető autóba, ami majd megáll az irodaház előtt, ahonnan majd kijön a kis robot, beviszi és fölviszi neked az emeletre. Ez nem tűnik most ezek alapján annyira lehetetlennek. Nyilván most ezt egy tesztkörnyezetben már talán meg is lehetne csinálni, és az más kérdés a való életben ezt mennyire egyszerű bevezetni, de, de hogy elméleti síkon ennek jelenleg nem, nem úgy tűnik, hogy akár egy-két éven belül is lenne technológiai gátja, hogy ezt, ezt meglépjük. És akkor az más kérdés, hogy meg akarjuk vagy kell lépnünk. De, de az a lényeg, hogy itt az automatizáció bizonyos munkafolyamatokban, megiparágokban azért elég magas szinteket fog elérni nagyon hamar. Jó, és hogyha a automatizációnál maradunk még egy percre, akkor a következő hírrel euh, mennék tovább. Az Amazonról szól, hiszen nem tehet úgy el hét, hogy ne lenne Amazon. Egy milliárd dolláros befektetési alapot hozott létre az Amazon melynek elsődleges cél, hogy raktárja automatizációba fektessen. A cég így kívánja tovább erősíteni a cégen belül innovációs lehetőségeket, és tekintve, hogy a jelenlegi raktár technológiai vívmányait is ugye a piacról akviráltak korábban. Vélhetően ez a hozzáállás ez működni fog most is. A cégnek azonnal elérhető skálázható infrastruktúrája van, tehát hogyha bármilyen technológiát vagy innovációt találnak, akkor nyilván egy pillanat után percek alatt vég tudják az egész hálózaton ezt verni, és gyakorlatilag elképesztően rövid idő alatt tudnak nagyot fordítani a saját működésükön. A befektetések első köre olyan viselhető technológiákra fókuszál, ez a wearable technology, melyek a biztonságot növelik, ezen kívül a gépi látás, vizuális tanulás van leginkább fókuszban, ezzel visszautalva arra, amit az előbb mondtam, hogyha az Amazonnál is ez van most éppen fókuszban, hogy a gépi látást meg a vizuális tanulást szeretne innoválni, megfejleszteni, akkor akkor szemmeláthatóak ebben tudunk viszonylag nagy eredményeket elérni. A biztonság növelése az egy egy érdekes kérdés. Persze ez lehet, hogy csak így a hangzatosság miatt van itt, hiszen ugye az elmúlt hetekben, hónapokban több probléma is volt ebből az Amazonnál, hogy óriási nagy a balesetek aránya most az Amazon operációjában. Mindegy is, a a lényeg szerintem azért egyértelmű, tehát az egyik legnagyobb, cég ebben a szektorban egy milliárd dollárt szán most arra, hogy a piacról gyakorlatilag felvásárolja azokat a tehetségeket, innovációkat, technológiákat, amivel valószínűleg a következő tíz évben majd újabb szintet tud lépni, és ki tud ugrani a versenytársak közül. Azt gondolom, hogy talán, amit mondjuk 10-15 évvel ezelőtt lehet, hogy most már van az húsz is, meglépett az Amazon az a raktár automatizáció irányába, az az előny mostanra kezd elkopni, mert ez a technológia most már mások számára is elérhető, és igazából szemmel láthatóak keresi az Amazon azt az utat, hogy hogyan maradhatna a piac előtt, és hogyan maradhatna tovább és ő a leginnovatívabb logisztikai cég. És hát... Úgy tűnik, hogy ez az egy milliárd dollár, ez azért uh, fog is a konyhára hozni, hiszen azért ez óriási pénz. Tehát azért egy milliárd dolláros uh, értékem valószínűleg van egy jó pár startup, akit uh, föl lehet vásárolni uh, gomb- gombokért, most úgy úgyhogy, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy mik lesznek ezek a technológiák, és, és hát remélem, hogy azért ebből valamit meg is fogunk tudni, és nem az egész csak nagy titokban fog zajlani, de nagyon kíváncsi leszek, hogy mik azok a cégek, és, és pontos megoldások, vagy technológiák, amiket az Amazonba fog kebelezni. Jó. az hát...
1: egész nagy, egy milliárd dollár télen, tehát, hogy egy ilyen alap csak erre.
0: Hát, igen, tehát önmagában a tranzakciós értékek, amiket ugye most hallunk a világban, ezek, ezek nagyon nagyon durva számok voltak, és ugye beszéltünk mi is egy pár hónappal ezelőtt arról, hogy a Merckx, meg, meg egyéb nagy cégek így úgy amúgy milliárd dollárokért vásárolnak fel. De azok logisztikai
1: cégek érted ingatlanokkal, meg mit tudom, járművekkel, meg ilyesmi, tehát azok, azok viszonylag nagyok voltak, nem szoftvercégek.
0: Így van, illetve azt közben ne felejtsük el, hogy megváltozott a... a világ helyzete, tehát tehát most éppen éppen egy háború van Európában, pénzügyi értelemben azért a piacok éppen zuhannak, tehát nem épp a stabilitás jellemző, tehát mindezek tükrében egyébként azt gondolom, hogy a a tőkepiacok most inkább a biztonság irányába menekülnek, és, és azért nem várhatók ilyen, úgymond spekulatív jellegű felvásárlások akkora mértékben, de, de egyrészt az Amazonnak ehhez van tőkéje, másrészt meg igazából a jövőbeli sikerének ez a kulcsa, tehát neki ezt a fajta kockázatot még azért talán illenék is meglépni, most még attól függetlenül is, hogy ilyen pénzügyi helyzet van a világban, ami egyébként valószínűleg javulni nem fog a, az idei meg a jövő évben, tehát érdekes szituáció pénzügyi aspektusából is, és magából a logisztikai aspektusából is, hogy ez, ez mit eredményezhet az Amazon számára itt a közel és távoli jövőben. Jó, hát a szabályozási kérdésekről sokat beszélünk, és itt a felmerülnek Ugye itt a Quick Commerce kapcsán már több ilyen érdekes történetet is hoztunk. És érdekes mindig ilyenkor, hogy az ilyen futárok ugye sokszor ebben a kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, amit próbálnak a, a szabályozók is enyhíteni, hogy valójában ki is az ő, főnök, ő egyéni vállalkozók, vagy, vagy egyáltalán ki vannak őket használva, vagy nincsenek. Most egy másik szituáció került előtérbe, a kiszolgáltatott helyzettel kapcsolatban egy ételfutár és az elégedettségnek egy érdekes esettel került elő Spanyolországban. A Glovo nevű ételkiszállító cég egyik spanyol futára került két tűz közé, és ezt utána megosztotta a Twitteren, és akkor ebből lett a, a, a párbeszéd meg a, meg a botrány. Az ételrendelés mellé az ügyfél egy megjegyzést helyezett el, mi szerint az ételkiszállítást érintésmentesen kéri, és ha már a futár úgyis ott van az ajtó előtt, akkor legyen kedves, vigyele a szemetet, amit oda helyezett az ajtó elé. Na most ezt persze elintézhetjük annyival, hogy a kedves usernek nem volt gyerekszobája, és illemtalan könyves nagyon. Igen, Spanyolországról beszélünk, tehát hogy most mondhatnánk, hogy a kedves ételrendelő egy... Meglep, hogy nem francia. Igen, egy kevésbé szofisztikált egyed, de itt tulajdonképpen nem is ezzel van a probléma, hanem hogy ugye korábban ugye az Amazonnál is fölmerült ez, hogy a user az aránytalanul nagy hatalommal bír a felett, hogy a futárnak tulajdonképpen mi lesz a sorsa. Tudni, hogy a futárnak adott értékelése alapján a, a futár megélhetése drasztikusan csökkenhet, vagy nőhet. Ezért a Twitter poszt körül kialakult egy ilyen eszmecsere a futárok között, és akkor itt megszólaltak páron, és aztán kiderült, hogy ezek egyáltalán nem extrém esetek, és ezek viszont gyakran előfordulnak, és hogy egyéb ilyen fura kérésekkel szembesülnek ezek az ételfutárok. És, és ugye hát mi is beszéltünk erről a táncoló, amazon futárokról, meg hasonlóról, de hogy azt mondták ott a Twitteren a kollégák, hogy igen, sokan eleget tesznek a kéréseknek, mert ezek extra borravalóval járnak, vagy jobb értékeléseket kapnak, ezáltal egyébként a hó végén több lesz a keresetük, és ellenkező esetben, hogyha nem tennék ezt, akkor, akkor a user nagyon egyszerűen egy ilyen hirtelen felindulásból adna nekik egy egycsillagos értékelést, és ez komolyan a, a hó végén meglátszana a pénztárcájukon, és ezt, ezt nem szeretnék. Úgyhogy ilyen szempontból egy, egy ilyen kellemetlen szituációba kerülnek ezek a futárok, hogy mivel az algoritmus önmagában az, aki dönt róla, hogy milyen az értékelése, nem veszi figyelembe, hogy ez valós, nem valós, volt-e a jogalapja. Így, így kénytelenek ezeket a, a Hát már bocsánat, de idióta igényeket kiszolgálni. Egyébként a cikk tanulsága szerint a fent futár nem vitte le a szemetet, úgyhogy várhatóan borravelót sem kapott. De minden esetre azt gondolom, hogy jól tette, valószínűleg én sem vittem volna le. Úgyhogy most a, a, a viccen túl itt nyilván ez, a, ez ami az Amazonnál is már korábban felmerült, hogy lehet-e csak egy algoritmus, vagy egy mesterség és intelligencia által értékelni emberek teljesítményét. Ez egy, ez egy nehéz kérdés. Nem, nem lehet.
1: De attól még csinálják.
0: És képzeld el, hogy
1: reggel, a, szombat reggel van, fánkot akarsz reggelizni, és meglenned mondjuk a voltra. és azt látod hogy a, a futárod még az előző rendelésénél a szemetet viszi le. Úgy, de jól, jól, jól viselnéd, nem? Vagy éppen elmosogat, mert, mert azt kérte, hogy ne kapjon egy csillagot azért. A, a drága, drága az előző rendelő. Hát ö... igen, igen, és
0: ugye hol van a hülyeségnek a határa? Tehát, ö... Nem,
1: pont ez az, tehát, hogy a, az ilyen értékeléseknél, hogyha ez, itt veszünk mindent, és ez, ez csak ilyen sima, egy, egy töltcső, és nem történik semmi, akkor ez így nem fog működni. Tehát, hogy így a, néznek például, és nagyon sokszor így választasz, mint webáruházat is. Hogy, hogy milyen értékelések vannak, és hogyha egytől öt csillagig mehet ez, akkor nagyon vissza lehet ezzel élni. Vagy egy, egy sértődött, mondjuk Magyarországon ez gyakran előfordul, hogy az egy heti szart, amit kapsz mondjuk a főnököttől, meg a munkahelyünkön, de levered mondjuk az eladókon, meg a, ahonnan rendeltél, az nem fog működni. Ezért, ezért csinálják például néhányan azt, hogy nem, nem csillagokat kell adni, például egy booking.comon, miután végeztél a szállással, eljöttél, minden akkor utána kérdéseket tesz fel. És arra adott választokán fog kalkulálni egy pontszámot, nem pedig egy ilyen 1 és egytő skálán kell értékelni az egészet. Úgyhogy szerintem ezen mindenképpen lesz még finomítás, de minden esetre látszik, hogy ez ebben óriási visszaélések vannak.
0: Igen és egyébként én ez másik oldalról, van ebben saját tapasztalatom de. éttermi Google értékeléseknél. Hogy ott is ugye teljesen teljesen irracionális egyébként az embereknek az 1-5-ig skálán való értékelése abban azért, hogy ők maguk is. Tehát, hogy vannak ilyen láthatatlan plafonok, vagy, vagy, vagy keretek, tehát gyakran találkozom azzal az az értékeléssel, hogy minden szuper volt, négy csillag. Tehát, hogy vagy elfből nem akar ötöst adni, mert, mert az, az nem. Ötösen senki nem kaphat, vagy, vagy úgy egyáltalán, de hogy a másik, amit meg nemrég volt egy ilyen példa, hogy olyan értékelést láttam, ahol A teljesen szubjektív véleménye alapján, de még el is mondta, hogy az étteremmel magával, az ételel, a kiszolgálással nem volt semmi problémája, de ő neki nem tetszett az, hogy mondjuk a teraszon nem lehetett dohányozni. És akkor ez, ez valójában ez része kell, hogy legyen az éttermértékelésnek, vagy sem, és akkor ezek nyilván ilyen szempontból valóban egy nagyon torsz képet tudnak szülni. És hát az arról meg ne beszéljünk, hogy igazából egyik futár vagy cég sem tud, úgymond ezekkel értelmesen vitatkozni, vagy szembeszállni, vagy ennek a következményeit elkerülni. Tehát, hogy az interneten nem lehet ilyen kommentáborúkat nyerni. Úgyhogy. Úgyhogy tényleg nincs más választás a bizonyos szempontból egy-egy ilyen futárnak. Vagy megcsinálja, és akkor reménykedik benne, hogy jó lesz az értékelése, vagy akkor a borra való és, és fizetésnek a, a tényével kell nézni. No, de hát egy talán kicsit korrektebb, vagy kevésbé izgalmas témára kanyarodjunk át a DPD-vel kapcsolatban. Berlinben nyitott saját üzletet, úgynevezett Concept Store-t a DPD. Az első funkciója ennek az üzletnek az, hogy csomagpontként működjön. Emellett egyébként van benne próbafülke is, hogy a megrendelt termékeket azonnal fel is tudjuk próbálni, és ott helyben egyébként vissza is tudjuk küldeni továbbá kávét, nasolnivalót, egyéb apróságokat is lehet vásárolni a boltban, úgyhogy nyilván itt az impulzusvásárlást azért próbálják kihasználni. Az üzlet ugye átvételi pont, de egyébként emellett ilyen depóként is működik, hiszen innen indulnak ki a környékbeli biciklis futárok, tehát naponta kb. 300 csomagot beszállítanak mondjuk reggel a, ebbe a Concept store és akkor innen indulnak ki a, a környékbeli biciklis futárok, az üzletben egyébként a Storebox nevű cégnek ilyen mini raktár egységei is helyet kaptak, amiket rövid vagy hosszú távra még bérelni is lehet, hogy a lakásunkban már túl sok a kacat, akkor lehet bérelni ilyen 1-2 négyzetméteres ilyen mini raktárakat. És egyébként, ahogy mondtam, a visszárúnak is egy fontos kiinduló pontja, hiszen a kibontott és felpróbált termékeket ott azonnal vissza lehet küldeni, és ez azért is remek, mert az ehhez használt csomagoló és kartondobozok is ott készen vannak, tehát igazából ezzel sem kell bajlódni, és gyakorlatilag azáltal, hogy ugye a visszaküldést, hogy helyben el is intézzük, már azzal is önmagában, hogy a kartondoboz esetleg újrahasznosításra kerül, az is egy környezetudatos hozzáállás, de természetesen az, hogy nem kell megtennie majd annak a csomagnak visszafele az útnak a nagy részét tőlünk, megint valamilyen futáron keresztül, ez is egy ilyen szempontból egy, egy zöldebb hozzáállást jelent. Úgyhogy... Most ezzel nyitott uh, itt Berlinben a DPD, aztán meglátják, hogy ennek milyen sikere van, és akkor vélhetően terjeszkednek tovább ezekkel a uh, pontokkal, saját üzletekkel, nem is tudom, minek nevezzük ezt. Uh, úgyhogy uh, a koncepció érdekes, az már egy másik kérdés, hogy valójában ez most uh, mi is, mi is első sorban, már mint nem a, az ügyfél szempontjából, hanem a cégnek. Ez, ez egy. Ez egy depú, amit így is úgy is csináltak volna, és ez egy logisztikailag indokolt ingatlan, és akkor erre ráhordani különböző szolgáltatásokat, ez egy jó üzleti döntés volt. Vagy valójában ezt csak a, az ügyfelek kedvéért csinálták, és akkor kérdés, hogy egyébként az vásárlásokkal és egyebekkel tudnak-e annyi pénzt hogy egyáltalán ezt megérje fenntartani. egy igen, tehát, hogy nyilván az egyik, az egyik verzióban ez egy jó döntés lenne, a másik koncepció valószínűleg egy kevésbé jó üzleti modell, de, de ez, ez szerintem még itt egy ilyen pilot kapcsán a jövőben fog eldölni, hogy ez igazából melyik is valójában. Ez egy, ez egy szétszort mikrodepóhálózata a városban, és ez tulajdonképpen már a jövőnek a inkább, bicikli és belvárosi és city logisztikai fenntarthatóbb kiszállítási meg logisztikai modelljére próbál építeni, és ezt alapozza meg, vagy, vagy ez most inkább csak egy ilyen kereskedelmi próbálkozás.
1: Tehát ez a nagy más blokk?
0: Nem, Nem, az az utolsó hírünk lesz. Oh. De akkor gyorsan sietek is, hogy odaérjünk a lombomához.
1: <gül> <gül> Összegeverettem itt a... <gül>
0: Sorrendben. Igen, még még egy gyorsan, még egy Amazon hírt hoztam, ami megint egy nagyon izgalmas hír az Amazon házatájáról, ugyanis az Amazon kinyitja a logisztikai szolgáltatását, és más kereskedőknek is lehetővé teszi a Prime hálózat elérhetőségét. Mostantól ez azt jelenti, hogy nem csak az Amazon oldalán, hanem más webshopokban is feltűnhet a Buy with Prime gomb, vagy embléma. Így a többi webshopnak is lehetősége van arra, hogy az Amazon másnapi vagy kétnapos ingyenes szállítását, a Prime szolgáltatást ajánlja ki az ügyfeleknek, anélkül, hogy egyébként az Amazonon vásárolnának. Van persze csavar a dologban, egyrészt nyilvánvalóan ezért a kereskedőnek fizetnie kell az Amazon részére, továbbá muszáj, hogy az Amazon Fulfillment szolgáltatását használja, nyilvánvalóan így tudják azt az ígért egy vagy két napos átfutást biztosítani. De hát ugye itt még nem áll meg a történet, mert egyenlőre csak meghívásos alapon lehet élvezni ezt a szolgáltatást. Úgyhogy van, de hogy limitált, és egyenlőre ez még csak inkább szerintem egy ilyen, ilyen éles teszt. Ha pedig még mindig úgy gondoljuk, hogy ez egyébként megéri, akkor elmondanám, hogy 200 millió prime userhez kapnak hozzáférést ezek ezek az ügyfelek, tehát ez ilyen szempont nagyon jól hangzik. A a checkout során a címzés és a fizetés is az Amazonon keresztül történik, tehát gyakorlatilag a te webshopodnak a teljes checkout experience-ét átveszi az Amazon, ott belép a user az Amazon loginjával, az megcímzi, hova kéri, mivel fizet, milyen gyorsan kér és a többi, tehát ez az egészet is átveszi az Amazon, és sem az ügyféladatokra, sem a fizetéssel kapcsolatos esetleges marginokra nem számíthat a kereskedő, mert ugye mindent az Amazon intéz, és hát ne legyünk naivak, igazából a dolog lényege, hogy még több volumen tudjanak a saját logisztikai cégükhöz terelni, ezzel növelik a hatékonyságot, csökkentik az árakat, ez pedig nyilván a tradicionális uh, UPS és FedEx és egyéb irányokba uh, a konkurenciát uh, erősíti, és egyébként meg azért lássuk annak a veszélyét, hogy persze 200 millió usernek egy uh, másnapi szolgáltatást uh, uh, lehet uh, árulni, és ezzel uh, be tudunk lépni egy ilyen bűvkörbe, Ugyanakkor szemmel láthatólag az ügyféladatokat, a fizetéssel kapcsolatos lehetséges bevételeket, mindent fel kell adnunk, és egyébként az Amazonnál kell fúfilelnünk, tehát még azért is pénzt kell fizetnünk. Ne adj Isten, még egyéb jutalékokat kell fizetni az Amazonnak, tehát azért én, én, én azért nagyon szívesen megnézném azt a use case-t, ahol az igazából tényleg megéri, E, azt persze ne vitassuk el, hogy az Amazonnak meg a Prime-nak a, a marketing értéke és a sales generáló hatása az biztos nagy, de azért e, valószínűleg nem véletlenül egyelőre meghívásos alapon lehet élvezni ezt a szolgáltatást.
1: Tesztelik, de azért az, hogy ö, nem kapjuk meg ugye a user adatokat, vagy a vásáradatokat, <gül> azért az, az nagyon meleg, és pluszban megérzéltél fizetünk az Amazonnak extrát.
0: Eee... Igen, tehát hogy majd, majd biztosan lesznek ezen még finom hangolások, de most így egyenlőre ez elég durván hangzik. Szokásos tanácsunk a bevárjóházaknak
1: óvatosan a piac terekkel. Óvatosan.
0: Igen. Na hát és akkor is érkeztünk az utolsó kanyarhoz, és akkor a nagymamákról. Ja értem már, mert
1: az utolsó előtti, előtti, meg az utolsó hír is DPD-s. És van, és így van. Így van
0: az eheti hírlevélben a DPD-nek több kiváló információ is helyet nyert, és az utolsó hírünk egyébként, hogy mondjam, olyan szempontból gonosz voltam, hogy azért kicsit kisarkítottam ezt a, ezt a kérdést. Döbbenet, clickbait? Nem, nem is feltétlenül a nagymamákról van szó. A lényeg az, hogy a hír úgy szól, hogy DPD az angol piacon elindított egy olyan szolgáltatást, hogy a rögtön jövök státuszt vezetett be a kézbesítés esetén az ügyfelek részére. Ez gyakorlatilag a rendelkezési lehetőségeknél egy, egy opció, ezt a DPD applikációban találják az ügyfelek, ugyanúgy működik, mint a te oda a szomszédnak, vagy a kukák mellé helyezd el, vagy tehát ilyen, ilyen segítő jellegű ilyen addicionális információ a, a futárok részére. A futárok ebben az esetben, hogyha ezt a rögtön jövök rendelkezést adtuk meg, akkor tovább várnak az ügyfélre, és nem tudom, az első csengetés után nem nyitja ki valaki az ajtót, akkor nem rohannak el, hanem türelmesen várnak. És a DPD nyilatkozata szerint elsősorban az idősek, vagy a mozgásukban korlátozottak részére fejlesztették ki az opciót, de nyilván egy kisgyermekes édesanyja, vagy egy éppen zoom órán ülő diák részére is ez, ez értékes megoldás lehet mert hogy akkor gyakorlatilag valószínűleg elég sok olyan use case volt, amikor idős emberek mondjuk akár nehezen mozognak, vagy tényleg mozgássérültek, nem értek oda időben az ajtóhoz, aztán az futár meg úgy volt, vagy akkor nincsenek otthon, és akkor elszaladt. Úgyhogy ennek a, a megoldására jött létre ez egy rögtön jövök gomb, és egyébként abban az értelemben valószínűleg hosszú távon ez egy... Ez egy Népszerű szolgáltatás is lesz, hogy a nyugati országokban azért tényleg egyre több az idős ember, sokszor ezek egyébként mondjuk akár egyedül élő emberek, tehát nem feltétlenül uh, van segítségük, és uh, az pedig, hogy mennyire sikeres egy-egy kézbesítés, uh, és mondjuk nem kell még egyszer jönni másnap, ez egyébként a futárcégeknek is uh, hatékonyságnövelő tényező lehet, tehát itt, uh, itt meg kell találni ezt a balanszt, hogy valójában mennyit átsorunk az ajtó előtt, vagy cserébe kell-e másnap is jönni, megpróbálni ezt kézbesíteni, ezt a csomagot. Úgyhogy ez, ez, a, ez a hír maga, és hát így kapcsolódik ez a járókeretes nagyobbákhoz. <gül> Vajon feláros lesz-e a pilot után ez a funkció? 5 euró?
1: Rögtön jövök, gomb megnyomása?
0: Én azt gondolom, hogy nem, mert ez egyébként egy olyan dolog, ami... Ö- ami tulajdonképpen a DPD részére, vagy bármelyik futárszolgáltató részére is egy haszon lehet, ahogy mondtam. Tehát, hogy ha, ha elsőre sikrül kézbesíteni a csomagot, az, az gyakorlatilag egy, egy nagy megtakarítás. Az más kérdés, hogy mennyi az az idő, amit várok az ajtó előtt, hiszen így, a napba beleférő, kiszállítható csomagok száma az viszont csökken, ez meg azért valószínűleg rendszer szinten jobban fáj, e, úgyhogy itt valószínűleg ezt ügyesen a, a DPD-nek be kell lőnie, és ezt az adatok alapján elemezni kell, hogy tulajdonképpen belefér az, hogy még egy percet várok, de még öt perc már talán e, rontja a hatékonyságot, és igazából ez, hol van ez a, ez a balansz, amit meg kell találni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként nem kellene, hogy ez az első körben fizetős legyen, de persze a DPD termékmenedzserei lehet, hogy más gondolkodnak erről. Igen,
1: itt okosan kell ezt beintegrálni. Ugye pont nem a gyárokítás nagymamák a legnagyobb power userek a mobilappok terén, de hogy legalább egy SMS kommunikáció, hogy rögtön jövök, SMS-be, azon a rendszer ezt érzékeli, vagy valami. Szerintem ezt lehet majd finomítani, de biztos, hogy van ennek rációja. Tehát, hogy sokszor előfordul ilyen.
0: Igen, meg hát most azzal, hogy már nem akartam viccelődni, hogyha éppen WC-n vagy akkor. Ez nem vicc? Várjál, ez, ez, ez egyetlen nem, nem, nem vicc. Nekem sokszor volt ilyen.
1: De hát ez már az utolsó hír az adásban, és ezt már nem, Igen, nem mond, tudom, mondanám, mondanám, nem, hogy, hogy mesélj
0: István, de szerintem erre nem kíváncsiak a hallgatók. Úgyhogy ezzel az eheti adást be is rekeztem. És elmondom az adás után. Így van, én meghallgatom helyetetek is, és találkozunk jövő Sziasztok! Sziasztok!